0: 心は
1: ウェスタロス,ス,タ
0: ロス心はウェススタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで配信していますお送りするのは私キャミーと
1: ケンです
0: お願いしますお
1: 願いします
0: はいということで今回はシーズン5エピソード2、えー、放題の方は黒と白の館ということで現代は
1: The house of black and
0: white えー、今回はですねあの第1話で登場しなかったアリア・スタークが、えー、シーズン5でまあ初登場しまして、まあ、彼女が降り立った土地として「ブレイボスの黒と白の館」というまあ厳かな、ね、新舞台が出てきましたで、まあ、今回またね新キャラも数多く登場しましたのでその辺りもしっかり押さえていきながら、えー、トークしていきたいと思います。
1: はいドーン初登場ですね
0: 確かにうん、オープニングシーンはでも出てこなかったですねそうですね、うん、はい。では初めの舞台から入っていきます、えー、ブレーボスですシーズン4の終盤宿敵でありながら旅の連れでもあったハウンドと離別したアリアはかつてジャクエンフ側から託されたコインの価値を頼りにナローシーを超えてエッソス大陸のブレーボスという自由都市への公開を始めていましたブレイボス自体は、まあ、シーズン4でですすにに登場していたところになります、まあ、その時はあのスタニスがですね軍資金を借りるためアイアンバンクという銀行を訪れる、えー、場面だったと思うのですが、えー、今回はその時に描写されていなかったようなあのブレイボスの街並みとか住人の様子が映っておりました。うんまあなんとなく港町っぽい栄え方をしてたんですけどあそこのロケ地はどこなんでしょうか
1: うん、あのブレイボスの町はベネツィアからインスパイアされてはいるんですが、うん、撮影地は北アイルランド、クロアチア、あとスペインですね
0: へえ、そうなんだ今回映ったのがその3カ国ってわけじゃなくて、うん、ここから出てくる、ね、シーンとかでその3カ国,国が
1: 運河は基本的に北アイルランドからえ<ー>だけど運河の,あの一部、うん、運河のなんか橋のところはクロアチアとかそ
0: ういうふうに分けてるみたいですええー、そしてですねあの巨大な戦士の形をした要塞兼灯台である、えー、タイタンと呼ばれるあの大きなね像の下を通って、えー、アリアはある建物へ連れてこられますここは通称「黒と白の館」と呼ばれるところだそうであのアリアを連れてきてくれたの船長は、えー、お前が探ししてていいいいるる男はここにいるというふうにとううも言っていましたね、うん、やっぱりあの不思議なのはあのコインの影響力といいますかあのブレーボス人にとったらあのいわゆるね鉄のコインを見せられてしかもバラーモルグリスと言われればもう絶対ここに連れてくるしかない。的な習慣なんですかね。うんもうすごいね百八十度態度変わりましたしね、あの船長の。ね,ね。こういう見せられる後と前の態度。うん、ね、で、何やらここの館にいる人を。なんか崇拝しているような雰囲気すら感じたかなと
1: 思います。そうですね。うん、まあ、また最後の方のシーンでも。まあ、それがわかるような描写がありましたよね。うん、はい。で、あの、今回は、具体的には。まあ出なかったんですが、この黒と白の館はジャケンフガーのような人たちが所属するまあ、ある集団の本拠地的な場所であるということが分かりましたよね
0: 、うん。そうでしたね。で、そしてアリアはその黒と白の館のあの黒と白のあのドアをね。ノックするんですが、え出てきたのは求めていたジャケンフガーではなく、別の人物でした。えしかもね。あの、さっきまで影響力があったと思われていた。あのコイン。を見せてしかも「バラーモルグリス」というまあ合言葉的な言葉を言ってみるものの、えー、その効力は発揮できずなんとアリアは門前払いいまままでされてしまいます、うんでまあ、他に行く宛てがもちろんアリアはなくなってしまったということで、まあ、その館の外に座ってあのお決ままりの殺害リストを復唱しますよ
2: ね
0: 、はい、サーセーウォルダーフレイマウンテンマーリン・トラントというふうに今回は言っていました。うんは
1: い一応あのマーリントラントだけおさらいしときましょうか。はい、あんまりあの出てきてなかったので、うん、マーリントラントは何をしたかっていうと、えー、アリアの師匠であるシリオフォレルを誤めたとされるキングズガードの一人でしたね。はい。サカノボルことシーズンワンですから、ね。うん、うんえー。ちなみにシリオフォレルは偶然にもブレイボス出身です
0: 。そうでしたね。はい。でまあ、アリア的にはこの踊りのセッシリオ・フォレルをまあやめてしまった宿敵でもあるけれども視聴者的にはやっぱ三サ,サをぶったりね服を脱がせたりしてたやばいやつでもあるから何、うん、としてでもアリアには復讐してほしいですよね。うんはい、えそしてこの殺害リスト一応あのハウンドが消えてるってのもポイントなのかなと思うんですけど
1: ああそうですね、うん
0: 、一応ねあのシーズン4の最後でまあ離別しまして。まあそれがアリアにとって復讐を果たしたと言えるのかどうかはちょっと微妙なとこなんですけど今回一応、ね、リストからは消えていました、
1: うんまあ、死んんだっていいうのもあるんじゃないですか
0: そうですねしかしアリアは、まあ、こういうふうに座ってあの殺害リストを唱えるものの一晩経っても何の変化も起きないし結局誰も来ないしということで、えー、見切りをつけましてなんとあのコインを海にまで捨てちゃってその場を去っていきます。ね、あのコイン捨てるってもったいなって感じしません
1: ？そうですね。なんかもうちょっと我慢してほしかったな<笑>っていうか諦めるの早くね。ね
0: まあ、一晩どうなんでしょうだって食べ物もないし、お金もあれ、まあハンドから盗んでるとはいえ、ねエソスタイクで使えるかどうかもわからないし
2: 、さ
0: すがにちょっとあれは置いとこうよっていう感じはしちゃいましたけどね。うん
1: 、もう実は二週間ぐらいいたのかもしれない、ね
0: 、<笑>なるほどね。あの場所にね。
1: そう描写はカットされたかもしれない、う
0: んはい。そうですね。
1: はい、えー、次はアリンの谷間に入ります、えー。ちなみに言っておくと、今から説明するシーンの舞台は。十字路ではないです。うん、なので、ホットパイは近くにいません
0: 。あのシフト入ってなかったんじゃないですか
1: 。いや、えー、シフトはあの人毎日働いてるみたいなで。<笑>あ、そうなんですね。は
0: い、料理長か
1: 。はい、まあ、
0: 彼がいなかったらね、軌道にいっぱい焼けないっていう。そう,そ,うそ,うそう、そうん、そう、はい、そう、十字路じゃないんですね、あれは
1: 。ではないです。はい、はい、ええー、ブライニーとポドリックが。宿屋で食事をとっているとたまたまリトルフィンガーとサンサが同じ屋根の下にいることに気づいてしまいます
0: たまたまの中でもピカイチのたまたまでしたよね<で>今回そ
1: んな偶然ねえだろっていう、ね、
0: <笑>この間バスですれ違った思ったらそこにおったんかいっていう
1: <笑>確かにね
0: ,ね<え><の>これを逃した関与ブライエーにここではちょっとね今まであのねニアミスが多かったから、うん、挽回してほしいとこですよね
1: あの巨大大なウススタロス大陸でたまたまま同じ空間にいるって
0: そう、うん、やばすぎますよねなかなかないと思うんですがしかもあのサンサとリトルフィンガーがいるっていうのを気づいたのはポドリックだったんですよねうん、うんでポドリックがなぜあの二人に気づけたかというと、うん、ポドリックにエールを次に来てくれたた女の子がめっっちゃ可愛かったからなんですよそれでその女の子ウェイトレスの女の子をすごい目で追ってた先に、うん、サンサがいたからってことなんでやっぱそのポドリックってねあのティリオンにずっと使えてましたからそのティリオンの奥さんであるサンサのこともすごく見慣れてただろうしやっぱ一回ティリオンが。ポドリックに女性というものを教えたからこそやっぱ女性にすごく興味を持ち始めたと思うんですよ、うん、ポドリック
1: っていや教えなくても興味出るんじゃ
0: ない<笑>いやでもあの笑顔とあの目目の追い方はやっぱ一度女性をね味わった故のやっぱ男性的な動きだったかなと思うのでうやっぱねティリオンの重視をしてたからこそ気づけたんじゃないですか
1: そうなのかな<笑>
0: いや気づかんでしょ普通ねだって首にされたばっかりで落ち込んでたでしょ、う
1: ん、いやまあ首にはされてなかったんじゃないまだ一緒にいるってことは
0: <笑>首にせんくってよかったねそうですね、はい、首にしてたら
1: 、えー、サンサとリトルフィンガーに気づけなかったんですね、うん、であたふたする2人とは対照的に落ち着いて食事をしてるサンサとリトルフィンガーだったんですが、えー、食事中サンサはリトルフィンガーにルーンストーンで受け取った手紙について尋ねていました。うん、あの前回のエピソードでキャミーさんが指摘していましたね。あ
0: 、そうでしたね。
1: うん、で、えー、リトルフィンガーは手紙の詳細について語りはしなかったんですが、結婚の申し出が承認されたと素直に認めたところでブライニーが近づいてきます
0: 。うん、はい。ブライニーを見たリトルフィンガーはあ君はレンリーと一緒にいたよねなんていうふうに言うんですよね。うん。ブライエニーとこのリトルフィンガーが一緒に映ってるシーンってありましたっけ
1: ？ええー、ありましたね。え
0: っと会話は
1: なかったんですけど、はいはい、シーズン2エピソード4、えー、光と影、うんうん、同じ空間にはいましたね
0: 。ああそっ
1: かそっか。そうあのリトルフィンガーがレンリーと話しててそのレンリーの後ろでまあボディーガード的な。役割でで立ってたのがブライニーですね
0: その後は会ってないですよね。その後
1: えっとブライニーがキングズランディング来た時もリトル・フィンガーもういなかったんで
0: そうでしたね、はい、あとなんかここのシーン何回見てもあの芸能人を飲食店で見つけてしまった時の一般人の動きに見えちゃってポドリックとブライエニーが向<笑><笑><え>こうの席にさ「うん、誰だらいいねんけどみたいな。えなんかちょっ敷き敷き敷き取ってきてみたいな、うん、で取りに行ってる間にブライエニーが堂々と言って「うん、こんにちは」みたいな<笑>ファンの一人として芸能人に挨拶するみたいな流れに見えちゃってすごい笑けちゃうっていうどうでもいい話でした
1: でもちょっと挨拶の仕方としてはあんまりよろしくなかったんじゃないかな
0: <笑>いやでも忠義に熱いブライエニーですからねうんでもやっぱ1回にアリアで振られてるじゃないですか、はい、だからそれを学習して獅子の束頭はちょっと隠しといてほしかったなと思いました
1: ああ、そうね
0: <笑>い<や>今回突っ込まれなかったは突っ込まれなかったですけど
1: いやいやでも遠回しに突っ込まれてはいたんじゃない
0: ああ、誰から金をもらってそうそうそう、ね、そういう風に言われてましたからね
1: そう、あのライオンはね三差的にも良くないだろうから隠した方がいいね
0: そうですよねはい。う
1: ん、えー、そしてブライニーは自分のことを三差に説明し忠誠を誓います、うんえー、自分のこととは、えー、どういうことかっていうとかつてレンリ・バラシオンのキングズ・ガードを務めた後にキャトリン・スターブに忠誠を誓って必ず娘たち、まあ、つまり三サ,サ様の盾となり必要とあれば命を捧げると約束したことですね、うんえー、ところがリトル・フィンガーに「あなたは失敗しまくってきたんじゃないの?と」と、
2: うん、
1: そんなやつがサンサ様を守れると思ってんのみたいなことをまあ指摘されてしまい三サ,サはブライエニーの申し出を拒否、まあ、つまり共に立ち去ろううといい申ししし出を拒否してしまいます
0: ね確かにそのブライエニーって本当にいい人で強くってね、うん、忠義に熱いキャラクターなんですけど実際その実績が微妙っていうかね本当に失敗って言っていいのか分かんないけどちょっと弱いんですよね縦にするには今んとこ。うんただここであの「私さっきにアリアさんにも会ったんですよ」とかそういうことを言わなくてよかったなと思いましたけど「うんね、リトルフィンガー」にね簡単に言うことでもないですし
1: うんだから今の寒さは彼女についていきたいと思えないでしょうねうん
0: そのキャトリンに認めてもらえたぐらいですよね今んとこ。キャトリンぐらい
1: しか認めててもらえてないのかなまあレンリーとかも
0: ねううそうでしたけど実際その二人が亡くなってしまってブライエニーは結局ねあのラニスタからお金をもらってお金はもらってないけどラニスタが用意してくれた鎧と剣を携えてるわけですから
1: まあでもそういう意味ではジェイミーから認めてもらえてるんじゃな
0: いああまあそれはそうです信、ね、信
1: 用信頼はされてるね
0: ただそれをサンサに言ったって逆効果でしかないですからね、う
1: ん、あところでさサンサは、うんアアリアの生存、はい、確認って取れてないよね
0: 取れてないと思いますっていうか取れてるのはブライエニーとポドリックぐらいじゃないですかだよねはい世中王国で
1: うんだからここで「この間アリアさんに会ったんですよ」みたいなこと言ったら「やば,<何>やばいやばいやばい何こういうの嘘つき野郎」みたいな
0: 嘘つき野郎ってなるかもうリトルフィンガーがしめしめってなるかじゃないですか新しい情報っていうか
1: あー確かにね、うん、やっぱり生きてたんだっていう
0: そうなればアリアの方向に何か動きをかけようとするんじゃないですか。うんうんうん。
1: うん、はい、えー。話を戻しまして、ブライニーが立ち去ろうとすると、リトルフィンガーの護衛が彼女の行く手を遮ったため、ブライニーはポドリックと共に逃げます。うんえー、そしてポドリックの馬術の腕が相当悪かったのか、うんえー、まあ苦戦はしたんですが、ブライニーが護衛たちを倒すと、ポドリックはこう言います。ブライニーさん、スタークの娘たちを助けよう拒んでいるのであれば、キャトリンとの誓いから解放されたんではないですか、うんはい、そう指摘するんですが、ブライニーは諦めません
0: 。よかったね、ここのシーン
1: 。うん、リトルフィンガーは邪悪な男であり、うん、サンサを救わなければならないと、彼女はそう言ってました。
0: まあ確かにここのシーンでサンサがブライアニーを信用しなかったのはなんでやねんサンサって思うとこでもあるんですけどまあこ,このご時世でね、うん、まあ正しい選択といえばそんなのかもしれないけど、うんね、ちょっと揺らいで欲しかったですよねかたくなになっちゃってましたねサンサ
1: 。うんまあそうねただサンサは仮にブライアニーについていくってなったとしたらリ、うん、ト・ルフィンガーって全力で阻止するじゃないですか。するねだからあのどっちに行きたいにせよそう言うしかなかったんじゃないさんさ的には
0: うんでもリトルフィンガーはこの辺は危険だからこのね私たちと一緒にいなさいよみたいな、うん、あれどういうつもりで言ったんでしょうね後々揃うつもりだった
1: のか、まあ、うんまあ捕虜とかじゃないうん捕虜まあそれがなんかねやだわ適当に使って捨てるかとか
0: いやーやだやだということでキングズランディングに入っていきますえー、ここではですね3世がドーンから受け取った脅しに対抗するため、えー、ジェイミーと喧嘩混じりの話し合いをするというシーンになっていました。で3世がドーンから、まあ、受け取ったものというのは、えー、ある箱でしたね。えー、そして、えー、その箱の中には血統裁判によって殺されてしまった、えー、オベリン・マーテルを示すかのようなあのレッド・バイパー赤い毒蛇ヘビの剥製そしてその剥製の牙にぶら下がっていたのはジェイミーと3世の娘ミアセラのネックレスでした、えー、つまりこれはオベリンの死そしてその姉エリア・マーテルの死の責任はラニスターにあるという非難に加えて、えー、現在、えー、ドーンにはミヤセラがいるからなというような脅しであるわけですね
1: はい。あのミヤセラはプリンス・ドーランの息子の婚約者よ、うん、ってサーセイが言うんですけどあの念のためその意味を説明しておくとシーズン2エピソード6ココンの神々以降ドーンの後継ぎと結婚するためにミヤセラはマーテル家の本拠地のドーンに言ってるんですよね、うん、でもこれはサーセーではなくテリオンのの指示ででこの流れになってました
0: そうですね、まあ、テリオンとしてはドーンと友好関係を築くためにそういうことにしたんですけど、うん、結局ね今になってちょっとやばいことになってしまってはいますよね人質のようになっちゃってますからね,ねミアセラが。うんはいでまあ、こういうふうにねこれまでマーテル家とラニスター家っていうのは、まあ、それなりに緊張関係続いていましたけど、まあ、今回のねオベリンの死そしてあの宮世らがこっちにいるんだよっていうようなドン側の脅しをきっかけにもう修復っていうのは不可能レベルに達したのかなと見えました。というかまあエリアのことは一旦置いときまして。あのオベリンの死っていうのは血統裁判によるものだったのでここでマーテル家が反旗を広がえすのは筋が通っているとも思えない気が私はしてしまいますね。とはいえあのサーセ世ーっていうのはその少女の頃に出会った魔女通称カエルのマギーの予言がねあの前回のエピソードでもアップされてましたけどそれがまあ一つ一つ当たってしまっているという現実が今ありますから、まあ、その状況に耐えれ内容でマサシャはねすすごく取り乱している感じだったんですよ、ねうん、まあそれに見かねたジェイミーが腹、まあ、をくくりまして、えー、娘宮世ラを取り戻すためにドーンへ行くというふうに宣言していました、はい、でそのジェイミーが向かった先は、えー、王室寮にあるストークワース城というお城で、えー、そこにいるブロンに会いに行っていました、えー、ブロンはなぜこんなところにいるんでしたっけ
1: うん、まああの婚約者のロリス・ストークワースがいるからなんですけど、はいえー、この婚約自体はサーセイはシーズン4のティリオンの決闘裁判でブロンをティリオンのチャンピオンにさせないためにブロンを買収してました、はい、だからまあブロンを追いやるためにこの人と結婚させるみた
2: いな
1: 感じですね、うん、けど、まあ今回ジェイミーがブロンに渡した手紙から分かった通りブロンの婚約はあっさり解消されてしまうんですよね、はい、しかもそれもサーセイによって
0: ということはサーセイはティリオンを勝たせないためにブロンを婚約させるんですけど今回の第二話ではミアンセラを助けるためにブロンの婚約を破棄させたということですね
1: まあそうですねう
0: ふるい回されてますねそうですね<笑>っていうかまあブロンもうブロンなんですけどね<笑>ブロンもブロンちゃうっていう<笑>、う
1: んうん、まあまあ今回の婚約解消はサーセイの指示っていうか、まあ、ジェイミー、うん
0: 、だ
1: からジェイミーが「ちょっとサーセイこれ書いてよ」みたいな感じで言って
0: でもジェイミーはこれで成功したらもっと美人でいい城あげるからっていううんだから城のために約束も破るしどうも行くしみたいなうん、どんだけ白欲しいねんっていう感じなんですけどねブロンね、はい
1: 、まあでもブロンまあ理にかなっているというかそもそもロリス・ストークワースのことが好きだから結婚してるわけじゃなくて、うん、大きな財産が欲しいからこそ結婚したわけであって、うん、ロリスより金持ちの人が現れたらそれはそれでオッケ
0: ーまあしかもロリスって次女ですから今んところ財産もろもらえないよ的なねあ言ってましたねこうでしたしねはい、はいとということでジェイミーは、えー、ドーンへ連れて行く旅の連れとして、まあ、このブロンを選んだということですね
1: 。それでは次のシーン「ドーンのウォーターガーデンズ」に入りますが、えー、ここはね初舞台で新キャラも多いので地理や人物関係に触れながら説明していきます。はい、まず、ね、ドーンという地域はウェスタロスの最南端を構成する大きな半島であり、まあ、かつては諸王国の一つの王国でした。
0: うん、あのロラスのねシミの形でしょ？え
1: ー、そうね
0: 、そうそうそう、うん。この間出てましたよね。これはどうの形や言うて
1: ？そうそう、あの愛人と話してる時
0: そんなシミある
1: ？<笑>
0: 北海道の形してんなーみたいな。<笑>パンに書かれてるあの北海道みたいなシミあったら嫌でし
1: ょ。チーズケーキのね。はい、美
0: 味しいけどね。美味しいね。は
1: い、えー。ドーンを収
0: めてるのはシーズン4で
1: 亡くなったオベリンマーテルのマーテル家。うん、で今の王はオベリンの兄にあたるプリンスドーランマーテル。で彼はこのシーンで初登場します。はい、でドーンの本拠地つまりマーテル家の拠点はサンスピアというところなんですが。えー、今回の舞台はサンスピアではなくウォーターガータガデンズとというところです、うん、でこのウォーターガーデンズはサンスピアから十数キロ西に行ったマーテル家の隠れ家兼別荘みたいなところですね。
0: ママーテル軽井沢、ね
1: 、マーテテルルねですちなみにね原作小説の中のドーンっていうのは、まあ、スペインにインスパイアされてるんですが<ー>、えー、テレビドラマでも実際にドーンのシーンは全てスペインで撮ってます
0: いいよねあのロケ地そうです、ね、めちゃくちゃ行ってみたいなって思うとこの一つなんですけど行きたいやっぱドーンの人々のなんか肌の色もねやっぱ他の人種とは違うというか、うんね、そういう雰囲気が、ね、出されてますよね
1: そうですね、うんえー、次はねちょっと人物関係ですねドーラン・マーテルはドーンの現在の長なんですけど、はい、称号にプリンスがついてます、うん、プリンスドーラン・マーテルね、はいえー、というのはですね銅の文化は他の七王国と違う側面を持っているところが結構あって、まあ、例えば漁師たちはプリンスとかプリンセスを名乗ってます
0: オベリンもプリンスオベリンって呼ばれてなかったそうですね、うん、男の人はプリンスって呼ぶってことう,
1: ん、うんで、えっと、女性の回ってるキの人たちはプリンセスへ
0: え公国って言ってますし
2: ね
1: そうですねうんうんでえー、プリンスドーラン・マーテルと同じく今回初登場を飾ったのはドーランの息子でありドーンの後継ぎでもありかつミアセラの婚約者でもあるトリスタンマーテル、うん、それではあのシーズン4から出てくるエラリア・サンドはどこにいるどこのポジションかっていうと、えー、彼女はドーランおよびトリスタンとは血がつながっていません。うん、えとエラリリアサンンドはオベリンの愛人の一人だったので、えー、マーテル家ではないですね
0: マーテル家でもないしサンドというせいだから、うん、貴族でもなくお年しってことですよね
1: そうですねエラリアサンド、うん、サンドはドーンのお年し子につけられるまあ名字みたいなもんですね
0: ただ今回エラリア姉さんのアイシャドウがねいつもより濃いめで
2: 、うん、なんか
0: 温かいに挑むね女のメイクしてましたよそうですね、うん、キリッと美人ですね,ね姉さんかっこいいですよね姉さんですね、うん
1: でえー、とその「銅のウォーターガーデンズ」ではサーセイの一人娘であるミヤセラが婚約者のトリスタン・マーテルと過ごしているところエラリアなんか思
0: ったやつと違うぐらいなんやラブラブちゃうっていうそうですね牙に宮世らネックレス気づいてなさそうじゃなかかったですネックレスでなくなってんの
2: そ,うです、ね、それぐ
0: らいもねトリスタン・マーテルラブみたいなお互いラブみたいなね、うん、こんな幸せなカップルって市長国でいたんだ貴族の中でっていうぐらいこの辺はううままくいっっててすやんっていう
1: そうねまあ政略結婚ではあるんですが、う
0: ん、マッチングアプリ「ティリオン」
1: <笑><や>ってい
0: うぐらいなんかあれいい感じっ
1: ていう、うん、かなりいい感じではあってだっぽいです、ね、ま
0: あそれを見てエラリア姉さんグーグーググ言うてね握り潰してましたけど拳を、はい、効果音が入ってましたねちゃんとそう
1: だからエラリアサンドはそのよそどドーンも気に入っていない様子で、うん、まあ明らかに苛立ってはいたんですが、うん、えそんな状況の中でエラリアはドーンの支配者のプリンスドーラン・マーテルと面会します、はい、えとちなみにドーランをガードしていたエジチョウのえ黒人の方がいたんですけど、はい彼はアリオ・ホターという新キャラですね
0: あでっかい肉切り包丁みたいな<笑>ね持ってた人でしょ、はい、切れ味良さそうでしたねあれ
1: そうですねでエラリアは殺されたオベリンへの報復としてミラセラを痛めつけることを要求するんですがプリンス・ドーランはオベリンは血統裁判で殺されたのであり殺人ではないと反論うん
0: やっぱプリンス・ドーランはそう思ってるけど、うん、エラリアはそうじゃないとそうですねやっぱあのドーランとオベリンって本当に兄弟なのって思うぐらいちょっとジャンルが違うね、うん、プリンスですよね、はい、やっぱ少し弱腰に感じてしまうというかオベリンを知った後にドーランを知ると、うん、で今痛風でなかなか体も自由が利かない状態と
1: そうですね、えー、そしてドーランが動じないと分かるとエラリアはこう言いますサンドスネーク、えー、日本語は砂蛇は私と同じ意見よ家族愛の強いあの子たちが父親の仇を討つわ、えー、このサンドスネークは後に登場するのでその時にまた説明します、はい、で怒りが収まらないエラリアは座ってばっかりで何もしないのでいつまでもドーンを収められると思うのよ
0: と<笑>
1: 、まあ、ドーランに向かって暴言を吐いて去るのでした
0: いいですイ、ね、ラリア節好きですようん私ヘビ年なんでそうなんですかねドーンドーンなんでヘビ
1: なんですかいやまあ砂漠っぽいからじゃない
0: 一応モンシはねサンとスピアですからまあてる気ねオベリンがヘビだからドーン的にみんなヘビなの
1: いやまあ砂漠にヘビがたくさんいるからじゃないあそうなんだ、うん、砂漠といえばヘビでしょ,<ー>
0: ょそうなんですか
1: サソリとヘビじゃない
0: あ確かにサソリでも良さそうですけどねうんう,ん、うん,なんかヘビ推しですよねドーンって
1: そうですね、うん、であのここでね、まあ、ドーンの説明ある程度したので、うん、まあさっきのキャミーさんの説明のところに戻りたいと思うんですけど、はい、あのレッドバイパーの剥製をサーセンに送りつけたじゃないですか、うん、あれをってまあ正直意味が分かんないっていうか。エラリアが送ったったてこととでしょだと思うんですけど、はい、まあ正解というか答えは出なかったんですが、うん、あのエラリアは脅しのたためにに三世送っじんか意味ないっていうか、うん、もうだったらミラセラにまあ暴力振るなり捕虜にするなり本当になんか行動しちゃえばいいじゃんっていう
0: でもエラリアの立場から今できるのはあれぐらいっていうか、うん、ミヤセラのネックレスを奪うぐらい<笑>。うん、しかできなかったんじゃないですかだから今権力があるのは少なくともプリンスドーラン回ってる、うん、ただそれをいつまでも続けれると思うなよってぐらいの闘志に燃えてるってことじゃないですか
1: 、うん、いやでもさエラーリアはあの脅しまあ脅すじゃないですか、うん、ゴールは何なのっていう
0: サーセイにどうしてほしかったのっていう,う確かにね、うん、サーセイにあの箱を組み立て直して欲ししかかったんじゃなないですか
1: <笑><笑>あちみみに<笑>あれ
0: 組み立て直して直ますよねサーセイが
1: <笑>ち,ちなみにねあれねあのこう引っこ抜くと、うん、ガシャンってなるやつでしょうあのなんつうの扉が何個か
0: あ6面ぐらいのね
1: そうそうあれ一気にこうあれ一斉に開くじゃないですか、はい、あれねなかなか難しいいや難
0: しいからあれをいちいち組み立てさせるのをサーセイにやらしたかったんじゃない
1: 、ね、あれね15回取ったらしいですええーうん、!?16 手組がさっきのやつあ
0: やっぱ組み立てるのも難しいしきれいにバタンといくのも難しいってことすえそうなんだ
1: <笑>まあそれはどうでもいいんですけど<笑>あれを、ね、その脅しの意味が分かんないっていうかゴールが分かんない、ね、うーん
0: だから「マーテル家」はラニスターに対して
2: 「
0: 歯向かう気でしかないですけど」っていう宣戦布告じゃないですか、うん
1: 戦線布告するんだったら最初からホルにしちゃえばいいんじゃいっ
0: ていう宮世らを<ん>でもそれをさせないのがプリンスドーランなんじゃない
1: でも別にドーランの許可いらないっていうかう勝手にやっちゃえばよかったんじゃないかなと思いましたけど
0: 勝手にやるとエラリアの身も微妙になるし、うん、サンドスネークって。でね、人たちが今後出てくるんですけど、うん、その人たちもどうなるか分かんないからあれを送って、うん、あわよくばラニスター家がこっちに来てくれたらいいぐらいに思ってるのかもしれな
1: くないですかで戦争をする
0: と大義名分ができるというかね
1: 大義名分か
0: うんエラリア的にはもう宮セラがどんどん空気を吸ってどんなものを着てどんなものを食べてるのがイライラしてしゃあないとうんでもなんやうまくいってるしドーラーももんかすごい戦争する気もないしすごいひた一人でやきむきしてるというかただオベリーの復讐をしたいこっちにはミヤセラっていう格好の捕虜がいるのになんで何もしないのよっていうだからミヤセラのネックレスを奪うことぐらいしかできなかったんじゃないですかまあ確かにゴールは見えないと言えば見えないですけどね。うんそうですねただでもこうやって実際にジェイミーが動き始めましたからそれはそれでエラリアサンド的にはよっしゃってなるかもしれないですけどね次回以降なるほどね、うん、実際動きが始まりましたから
1: なるほどねはいわかりました、う
0: ん、続きましてミイリンに入っていきますデナーリスとその側近たちはラーリオ・ナハリスとグレイ・ワームが捕らえたハーピーの息子たちの一員の処遇について話し合っていましたでまあ会議が行われていたんですけど、その会議で明らかになったこととまあ、それぞれのキャラクターの発言を簡単にまとめていきます。まず今回捕まった男についてです。でこの男はお金持ちではない貧乏人のあれは一般市民ということでいいんですかね？うん。でし、えー、高貴な親方に飼われて今回の任務に就いた人物であろうということでした、えー、なぜならモサドは曰く高貴な親方たちは自ら手を下すことなく、えー、誰かを買収するという習慣が昔からあったからということですね、はい、でまたこの男からは、えー、有益な情報は得られないということも、えー、ダーリオナハリスの尋問によってすでに明らかになっていましたえー、そしてそれぞれの、えー、発言なんですがまずバリスタン・セルミ、えーとはいえ、まあ、実際のところこの男についての真実はわからないので、えー、この男に公正な裁判のチャンスを与えるべきだと、えー、そうすればデナーリスと親方、えー、たちとの違いをミーリンの民に示せるではないですかということでしたね。うんえー、そしてモサドはえー、ハーピーの息子たちは、えー、再び奴隷に首をはめるつもりだろうと、えー、だから何としししてででもこの男を処刑たたい様子でした、えー、自分が奴隷時代に学んだことといえば、えー、ミーリーンでは「慈悲とか「公正」とか、えー、そういう言葉に意味はないということ意味を持つのは「血」だけだとかなり強気にパッションを感じましたね。そうですね、うん、熱くなってましたね。はい。で、このモサドアの発言から私が思ったのは、えー、シーズン4エピソード7月の扉の回でジョラーが、ね、デナリスに助言してたシーンを思い出しましたね、えー、ジョラーはデナリスに対して、えー、解放した奴隷たちに残虐な行為以外のものを教え示さねばならないですよというふうに言ってたのでやっぱこの今まで奴隷として親方に使われてきたモサダという人物の他の奴隷たち元奴隷たちはやっぱ残虐な行為そういう選択肢しか知らないからやっぱね慈悲とか公正とかそういう態度をこれから示していかないといけないよと言ってたジョラの助言通りの感じになってますよね。うんうんうんうん、で会議を聞いてたデ・ナーリスは、まあ、最初こそ、えー、男の処刑はいい見せしめになるというふうに思ってたようなんですが、まあ、それぞれの意見を聞いて、まあ、判断を下せずに皆、まあ、下がっていいわというふうに言っておりました。でそうして一旦評議会はお開きとなるんですが、えー、皆が去った後、えー、バリスタン・セルミーはデナーリスに、えー、彼女の父親であるマッド・キングまあ凶王ですね、えーまあ、ロバート・バラシオン王の前の王のことについて話す機会をもらいます。でこの教王という呼び方についてデナーリスは最初反感を示すんですけれどもバリスタンがこれまで忠実に今自分に仕えてきたその実績と彼のね誠実でまっすぐであるカタリック長から、まあ、あのバリスタンセルミに抗う態度を抑えまして、えー、自分の父親凶王が民に見せてきた暴虐さを、まあ、受け入れる態度をとることになります。で、えー、バリスタン・セルミンはこう言いました「共王は反乱が起こった時町も人も燃やせ」と命じたそして「親の前で子を殺しワイルドファイヤーで火破りにし悲鳴を聞いて笑ったと」と、えー、そしてこれらの行為は少なくとも共王にとって力の証であり正義であったというふうに言っていました。でこれまであの京王に対抗する側例えばジェイミーとかねそういう側の京王の姿ってなんとなく聞かされてきたんですけど京、うん、王側についてた人間の京王の意見ってあんまり聞く機会なかったじゃないですかうん,うん、うん、ねロバートとかも言ってましたけどそれは京王に対抗する側の人間、うんだからこういうふうに凶王についてる側しかも誠実であるバリスタン・セルミーが本当にねあの真剣な眼差しでこういうふうに凶王についての彼の様子を語るってのを聞いて、まあ、デナーリスもそうですし視聴者側もやっぱり凶王ってみんなが言う通り狂ってた王だったんだってのが、ね、本当だったっていうのがなんとなくね分かってきまし
1: たよ
0: ね。でこういういにデナーリスは、えー、父・教王の知性の残酷さを、まあ、改めて認識するわけなんですが、えー、こういうバリスタン・セルミーの話を聞いてあの今回ねあの捕虜になっている男に対し公正な判断なしに、えー、処刑はしないというふうに決めていました。でまあ、デナイリスこれからねあのターガリエンという、えー、看板というかね姓を背負って、まあ、統治していこうとする身としてはやっぱりね今後絶対にこの「匈王」という影って付きまとってくると思うんで、まあ、今回すごくいい勉強になったというかその父の影をどういうふうに払拭していこうと考えるきっかけになったのではないかなと思いました。かななり、ね、努力しないとしんどそうですよねそうです、ね
1: 、まあそれもあるんですが、まあ、デナーリスって人の意見ちゃゃんと聞くじゃないですか、うん、あの,他の、まあ、鉄の玉座の、まあ、ロバートとかジョフリーとか、はいうん、周りの意見を求めてないし聞かないタイプだったのでそういう意味で言うとデナーリスは結構ねあの向上
0: 心がありますよねまだそこに救いがあるというかねう、うん、デナーリスならいろんな人の意見をねこういう風に受け入れてより良い世界にしていける女王になるんじゃないかっていうとこは見えますよね確かに
1: 。次はペントスの外です、えー、デナーリスに会うためにミーリーに向かっているティリオンとバリスは馬車に隠れながらボランティスへと向かってました
0: 。ボランティスってあのロブの奥さんのタリさんの出身地でしたっ
1: け。ああそうですね。うん、それね、ゲイストルクイズで出そうと思ってました。あそうでした？
0: はい。答え言っちゃいましたね。
1: 答え、あ質問を言う前に答えを言ちゃいまし
0: た。<笑>はい、すみませんでした。は
1: い、あのボランティスはちょいちょい名前出てきてます、ね。うん、あのボランティスさんのワインがなんちゃらかんちゃらとか、はいはい。そういう話もシーズンワンでありました
0: 。まあでも奴隷制の街ですよね、ボランティスも
1: 。うんうん。うん、てかまあ基本エストスはね。奴隷制の町です。うん、えっと、ブレイボスは奴隷禁止なんですけど、はい、他のエッソスのまあ、あの大きい都市はだいたい奴隷います。うん、はい。えー、そしてバリスはティリオンが王の手を務めていた。頃は有能な統治者であったことを指摘しています。で、ティリオンの方は王の手として振るった権力を楽しんでいたということを認めて、で、まあ、相変わらず意気消沈なティリオンなんですが。馬車から降りようとしますが、まあ、バリスはサーセイが首に懸賞金をかけてると思い出させるんですよね。うん、でまあティリオンは「そんなわけないじゃん」みたいなことを言いながら「キングザラーニング」のシーンに入ります。えー、2人の男がサーセーにドワーフの首を持ってきました
0: 絶妙に似てるんですよね,そうですねティリオンに
1: しかもあのティリオンって顔にあの傷があるじゃないですかブラックウォーターの戦いをああいう感じの傷、うん、が残ってたので
0: わざとつけたのかなそうですねで
1: 、多分なんですけどこのドワーフの首、うん、とかてかこのドワーフはシーズン4エピソード2に出てたはず
0: あ結婚式でそう
1: ジョフリの結婚式であの変な演劇っていうか、はい、なんか見,見せ物に出てたドワフの一人だと思いますその後サーセは商標議会に出て王の手が不在である間またメ綿王が成人するまで摂政を務めると宣言すると同時に登綿に代わって新しい称号を与えるのでしたそれぞれのポジションをまとめると、えー、王の手は「不在カイバーンは密告者の長はい以前までバリスが務めていたポジションですね、うんえー、メインスタイレールの方は海軍大臣に加えて大蔵大臣というダブルワークです、ね
0: うん、忙しない、う
1: ん
2: 、
0: しかもメインスタイレール最初ね自分から私がね大野でやりましょうかっていう
2: 、うん、しこ
0: んな身分なんて<笑>感じましたけど、うん、でもねそれにフォローしてサーセイが「いやそんなことさせるかい」と
2: 「大
0: 蔵大臣にあなたは任命されましたからね」って言うんですけど、はい、あのこの時メイスは「ああそう?」みたいな「あ兼任、うん、できちゃうの私」っていうすごい嬉しそうで「身に余る光栄です」とか言っちゃって「うん、いや身に余りすぎですけど」っていう「<笑><笑>いけると思ってんの自分」っていうねかわいいですよね、うん、メイス。
1: 俺あの散々この番組も言ってきたと思うんですけど、はい、私サーセイのフェイクスマイル大好きな
0: んですよあしてましたね今回もそう
1: 今回のサーセのフェイクスマイル最高です、ね、<笑>そうですね、うん、はいえー、そしてケヴァン・ラニスターは陸軍大臣と言いたいところなんですが彼は申し出を拒否しますだから断る言うてましたね、まあ、ケヴァン曰くお前の傀儡になるために王都に戻ったわけじゃないとのことでお前は王の母に過ぎないのだと言い放ち都から直に話があるまでキャッッサリーロックに戻ると宣言
0: 今回ねあのサーセイが進んで王の手の椅子に座るんですけど、うん、ねなんか鉄の玉座ではないくて王の手の椅子なんですけどただのでもそれに座るサーセイの居心地の良さそうな表情がすごく印象的で「は、うん、やっとここ座れたわ」みたいな、うんね、すごくあの権力っていうものが彼女の体質にきっと合ってるんだろうなっていうような。表情してましたけど今回ね、そんなサーセイにケバンおじさんがね、視聴者の言いたいこと全部言ってくれて私はめっちゃスッキリしましたうん。ゴマする集団かいここはっつってそうね言ってましたけどねうん
1: 。ってかケバンだけじゃないサーセイに向かってこういうこと言うの
0: そうね、だから、うん、ケバンは今ラニスタ家のキャスタリーロックの上手になってるってこと
1: そうでしょうね、
0: うん、うん。それでいいんちゃう
1: だからケバンとしてはラ。ラッキーラッキじゃない。ラッキーだし、ラッキーなの。かなでも
0: ね、金庫ゼロやけど、今。
1: <笑>そうね。
0: <笑>借金しかない<笑>
1: そうそう。借金しかねえじゃん
0: 。ねえ。ええ、続きまして、壁へ入っていきます。えー、カーセルブラックの図書室で野人のじリは。シリーンバラシオンから文字を教わっていました。えー、そこに鼻息粗めにサムが割り込んできます。<笑>ねえ、知ってた。オズリック・スタークって10歳で史上最年少の総帥に選ばれたんやって<笑>誰も知らんしっていうね誰だし、うん、ほんでねジリは「私 S しか知らんわ」っつってねうん、うん、言ってましたけどほんまに誰も知らんわっていうことを、うんえー、鼻息荒めにサムが言ってたところなんですけど、うん、このオズリック・スターク君は何代前のスタークなんでしょうね、うん
1: 、あなんかまあ調べたんですがちょっと何代前か分かんないんですけど今の話から何百年前ぐらいらしいです
0: 。ええー、じゃあエイゴンとかが来る前ってことですか？エ
1: イゴンターガリエン征服王が来る400年前ぐらいかな
0: 。ええー、すごいですねオズリック君、はい、はい。で話を戻すと、えー、シリーンが患っていたグレースケールという病気に病気の話になっていきますね。でこのグレースケールっていうのは、えー、漢字で海林病ですかね、灰色の鱗をした病気。
1: あれ海林病名。い
0: やー、わかんないですけど、灰はい鱗、海林病じゃないですかね
1: 。はい鱗病っていいんじゃない
0: 。<笑>も,ものすごい訓読みですけど、訓読みすると海林病かな。はい。を患っていたため、これまでね、部屋に閉じこもってばっかりだったからと。やることがなかったので、まあ、幼い頃からずっと本を読んでいたりしたそうですね。うん、で、まあこのシーンの会話からわかることなんですけど、このグレースケールという病気は土地は関係なくってまあ、壁の南側、北側どこでも誰にでも起こりうるまあ、病気であるということでしたね、うん、え。実際にジリの妹2人もこの病気に罹患していて、2人とももう亡くなってしまったと。ということでしたで今回のシリーンはですね、えー、赤ん坊の頃にたくさんの人がいろいろ試した結果、まあ、奇跡的にこの病気を食い止めることができた珍しいケースであるということですね。うんで罹患してしまった人の、えー、悲惨な末路っていうのはジリがね証言しててなんとなく明かされたと思うんですけど、えー、実際に、えー、罹患しているシリン本人に全てをね、えー、明かすのはちょっと拒んでいるようなすごく痛々しい最後だったんじゃないかなというふうな予想も立て入れました。はい、で、まあ、こういう二人の会話を聞きながら絵、えー、本に夢中になっていたサムもこのグレイスケールという病気には大変興味をね、持っているようでしたね。うん、はい。えー、そしてその時、シリーンの母親ケンさんの苦手なセリスバラシオンが部屋に入ってくるんですけど、<笑>野人であるジリに近づかないよう、娘のシリーンバラシオンに警告していました。ね、あの他の人間の何がわかるのと、本を読んでもわからないでしょというふうに言ってたんですけど。うんあなたにだけは言われたくないんですけどっていう<笑>。確かに。<笑>あなたが一番人のこと分かってないんちゃいますっていうね、感じしましたけど。どうですか
1: 。すいや、どうですか。<笑>どうですか。もう,うん。まあ、あ、ちなみにね、セリースとシリンって、実は会話してなかったんですよね、今また
0: 。ですよね
1: 、うん。初めて会話するシーン
0: 。てか、並んだのも前回が初めてじゃないですか。同じ場面に空間にいるの。ね。そのマンス
1: レーダーが焼かれる時はい、はい、二人は並んでいたんですが、うんまあ、あのシーンは会話なかっ
2: たんで
0: なんかこれまでセリー・スバラシオンってシリーンのことをすごい出来の悪い娘的な感じでね、うん、あのスタニスとかにも言ってた割に「うん、野人には近づくな」とか言うんやっていうなんかすごく愛情表現が歪んでる母親なのかなと。いう感じもしましまたけど、ね、今回の会話から見てもやっぱり良好な母娘の関係ではなさそうですよね。うーてかシリーンほどどのいいい子がどこがこ悪いのっていうかあの両親からよくシリーン育ったなっていう確かにねメイスターとか周りのね大人たちがよっぽど可愛がってくれたとかダボスも、ね、いやそうなのよ周りにね、はい、育てられたんでしょうね、はい、両親以外の。うんう
1: んあとねここね本編では語られなかったんですけど、うん、実はあのサムとセリースとシリーンは親戚関係なんですよねあ、えー、あのサムの母親がメレッサ・フロレントっていう方なんですが、はい、セリースは旧姓フロレントだからフロレント時の人間なんで、うんはい、サムの母親とセリースはいとこですね
0: えじゃあサムと
1: シリーンはハとこってこと、うんいや、そういうのを計算できないん
0: で。<笑>いとこの子供ってはとこちゃいましたっけ、ちゃいましたっけ
1: 。えっと、いとこ同士の子供、え、違う、いとこの子供同士
0: 。うん。まあ、でも、少なくともサムと、シリーンは血がながってたんですね。<笑>
1: うん、<笑>そうですね、まあ、親戚です
0: 。へ、えー、はい、すごい。えー、そして、別の場面へ移ります。えー、前回のエピソードで。スタニスに対してひざまずくことを拒んだマンスレーダーがまあ火あぶりにされてしまったと思うんですけど最終的にジョン・スノーがマンスレーダーに対し慈悲の矢を放ちましたねマンスに慈悲を与えたというところで終了してたと思いますえそして今回はえ壁では間もなくねえ総帥の選挙が控えていたんですけれどもそんな中スタニスがジョン・スノーを呼び出しましてえ前回ジョンがとった行動について説明させていましたでジョンとしてはですねスタニスが壁の向こうの王であるマンスレーダーを殺したということには変わりないのでたとえそこに自分のね慈悲の矢が加えられたとしても今後野人がスタニス軍に着くことはないだろうというふうに主張をしていました。でこのシーンでスタニスは「王の言葉は法だ」とと言ったりとかねあの人を従えるために必要なのは優しさではなく恐怖心を与えることというふうにも言ってたんですけど、まあ、次のシーンとかでデナーリスも出てくるんですが彼女も同じく、えー、民を求め上げようとしている人物なのでそんなデナーリスとサニスとちょっと政治のやり方で違う部分が見えるのかなというふうにも思いました。うんうん、デナーリスは法は法よよといいうふうに言ってたたりしましまねえー、そしてスタニスがジョンを呼び出したのには他に理由があったようでした、えー、どうやらですねスタニスは北部を統治するのに手こずっているんですよねでスタニスはジョンに一通のある手紙を見せます手紙の送り主は、えー、ベアーアイランド、まあ、熊の島ですかねベアーアイランドのリアナ・モーモントという人物からでした
1: 、えー、このリアナは元総帥であるジオ・モーモントの姪で現在はベアアイランドのですね、うん、であの本来ならばジオウモーモントの元総帥の息子であるジョラーが当主なんですけど、うん、まあご存知の通り彼はウェストラストから追放された身なんですよね、うん、なので、まあ、これまでジョラーに代わってジオウの妹の明治・モーモントが当主を詰めているんですが彼女は豪の戦いで亡くなってしまったので。現在はその明治の娘の10歳のリアナがベアアイランドを治めて
0: ます、うん、なのでリアナとジョラ・オイタンはいとこということですね。そうです、うん、でこの10歳のリアナの手紙の内容はですね「我々にとっての王は北の王ただ一人であってそれはスタークである」と。ね、可愛らしい子供の文字と熊のね紋章がスタンプされてたんですけどまあベアアイランドはもうスタークにしか従うつもりはないと主張する手紙だったんですよね
1: 。あれスタニスについても言ってるんですが、はいまあ、ボルトン家に対してもそういう。
0: 感じってことですね今オープニングテーマではあのインターフェルの紋章がボルトン家になってますけどベアアイルンドはもう何としてでも我々がついていくのは北の王スタークだけだというふうに強く主張しているということですね。うん、なのでスタニスからするとたった10歳の女の子でさえ味方につけることができないと。それはちょっと先行き怪しいと言いますか、まあ、北が頑固だというふうにも言えるんですけどやっぱねあのこれから七王国をまとめていく王としては手こずるにしてはちょっとハードルが低すぎるとこになってますよね。うんうん、なのでスタニスはジョン・スノーに対しある提案を持ちかけます。もし自分に忠誠を誓って北部の統率に協力するならばジョン・スノーを着出士のジョン・スタークとしてウィンターフェルジョンの城主にするというものでしたうんなんかかっこいいんだけどさ似合わないっていうかさそうねジョン・スタークってなんか違和感感じるよね。あいたでしょうあそうそなんだ、うん
1: へーはい、あちなみに、えー、もしジョンがジョン・スノーじゃなくてジョン・スタークになったとしたら、うんえー、これはシーズン4エピソード8のラムジーと同じ状況になりますね
0: 。ララムムジジーーースノーから
1: ラムジーボルトになったの
0: でなりましたあジョンはジョンでですね今のところ一番人気であるアリザーソーンが総帥に選ばれてしまった場合ってすごくやりづらくなるじゃないですか。はいはい、それと、まあ、これまでねスノーとして生きてきたその生きづらさそしてスタークへの憧れっていうのがありますから、まあ、今回スタニスはそのジョンのねいろんな心境をうまくついてきた提案をしてきたとも言えますよね。はいえー、そして選挙の直前になりましてジョンはサムにこのスタニスからの申し出があったということをまあ打ち明けるんですけれどもジョンは自分自身で建てたナイツ・ウォッチの誓いすら守れないやつを北の人々が、えー、信じるわけがないと、えー、判断しましてこのありがたい申し出をあっさりと断ってしまうことにしたようでしたね。
1: そそそそれれははううですすよ
0: ね、まあ、それはそうだと思いますジョンらしいというか北部人らしい判断ですよねアリザー・ソーンからの仕打ちがこれからもきっとあるだろうとそしてスタニスの申し出を律儀に断ってしまうというジョン、えー、そのジョンを見かねた親友のサムは、えー、何としてでもジョンを救ってあげたいとそれは思うんですよね。そんなサムが、えー、取った方法それはジョンを総帥に推薦してあげることでした、えー、そしてついにナイツ・ウォッチの第998回目の選挙が行われることになります、えー、ジャノス・スリントはサー・アリザー・ソンゴまた別のブラザーはシャドウ・タワーの、えー、指揮官デニス・マリスターという人物の投票を呼びかける中、えー、サムは思い切ってジョンの名前を挙げまして、えー、スピーチではですねジャノスの失態とジョンのこれまでの功績をアピールしジョンスノーへの投票を呼びかけます、うん、今回ねあの図書館でさっき花行き荒めに呼んでた史上最年少で10歳になったねオズリックスタークフの存在も彼を後押しさせたんじゃないですか
1: 10歳
0: でいけたんやったらジョン・スノーもいけるやろうってね<笑>スノーやったとしても<笑>、うん、というふうに思ったんですけど
1: なんかジャノスの失態をバラすじゃないですかはいはい爆笑でしたよね
0: なんかドッカンドッカンミスターエンンも笑ってたしサウ<笑>って笑い取れるんやってちょっとほっこりしちゃいましたけどね
1: ミ<笑>スターエンン笑うんだあれで
0: だからそのジャノス・スリントが押してるサン・アリザー・ソーンが落ちちゃったってことなんですよねあそこのシーンで。あそういう落とし入れ方をねうまくしてますよねサムは、はいはい、でここのシーンすごくあのオリーの表情がやっぱまたコロコロ変わるのがポイントかなと思うんですけど、うん、やっぱりオリーにとってジョン・スノーっていうのはいい兄気分でありながらもやっぱヤジに対してねあの愛情を持ってしまったりする部分があるのであの不安要素もある存在なのかなと。
1: そうね有沢しし、ねうん、ンはそこを指摘してましたね、うん、あのジョンは確かにすごいやつかもしれないけど野人への愛があるぞ
0: 念押ししてね
1: そ,うそんなやつ信用すべきなのかと
0: そこに対して反論しないジョンがすごいキュンってなっちゃったんですけど
1: 、うん、無口
0: なんよね北部の男<笑><笑>それがいいよ
1: ジョン何してもイケメンじゃんどっちにしろそう
0: 、え、そう思います？やっぱり。いやい
1: や、あのキャミーさん的に。
0: まあまあまあ、そうですね。うん
1: 、ジョンが何を選択しようと何を言おうと、ジョンを押すんでしょう
0: 。まあ今のところは。は,はい。えー、そうする中まあ、投票が終わりまして、えー、ジョンとサー・アリザンの票が同数となるんですが、えー、メイスター・エーモンが最後にね、えー、自分の票をジョンに投じまして、ジョンが第九百九十八代目の新総帥に。われました、うん、なんかこのシーン見ててすごい思ったのがあのメイスターエモンってあのまあ目が見えない人じゃないですか、うん、けど他の人が見えてない何かが見えてるんだろうなってすごい思うし、うんね、彼が最後ねジョンに投じたのはきっと何かが見えてたんだろうなと私は思いましたね、うん
1: 、あれさ票が同数じゃなかったらメイスターエモンって<笑>投票してなかったんか
0: そうじゃないですか
1: その仕組みもよくかかんないいっていうか
0: <笑>最初から投票しないんだっていう,、ねうん、うああそうね、うん、やっぱオチを構えるのがメイスター・エイモン流なんじゃないですか
2: なるほどね,ねあ
0: の指でね三角と丸を確かめてね、うんてはい、あのシーンもいいですよね
1: 次はブレイボスに入ります街、えー、をさめおっていたアリアはチンピラ風男たちに絡まれます、うんえー、男たちはアリアリを脅すすんですが黒とと白の館の門番が近づくと一目散に逃げ出してしてままいます、うん、アリアは門番の後を追って館に戻ると門番はアリアが投げ捨てたコインを彼女に返し、うん、なんと顔を変え邪狗不顔の姿になっちゃいますところが私はジャケンではない誰でもない娘もいずれそうなるという意味深なことを言いながらアリアを館に招き入れるのでした、うん、あのここでちょっと言いたいのはですねブレーボスの人種というか民族について触れておきたいんですけどあのブレーボスってもともといろんな地域の奴隷たちが逃げ込んで作った町なんですよねはい、はい、だから民族の多様性が結構見られる
2: ので、うんま
1: あ、例えばね町中には北欧系の白人もいれば門馬は黒人だったじゃないですか。はいはい、あと、まあブレレボス出身のシリオフォレル、まあ、彼はまあ白人なんですが、まあ、ギリシャ系っていうのかな
0: 。
1: その役者さんは、ねえー、とイギリス人だと思うんですけど見た目はギリシャ系なのかなっていうふうに思ったんですがあとね、まあ、その宗教についても簡単に触れたいんですがあのさっきも言ったようにブレイボスってもともといろんな人種が混ざってるんですよ。うん、だから宗教ももいろんなものがあってえと町自体も宗教に対して寛容
2: なんですよね<ー>いろ
1: んな神があがめられてるんですけど、うん、そのどの宗教も、あのーまあ、優越がないっていう
0: かこっ
1: ちの上とか下とかそういうのないんですよ
0: ね。うんじゃあ古文的な共通の宗教でも特になくああなたはそれなんだ私はこれだけどみたいな
1: そうそうそう、え
0: ー、だ
1: からまあキリスト教の人たちもたくさんいれば仏教の人たちもたくさんいるし、えー、イスラム教もユダヤ教もねどっちがいいとか悪いとかそういうのじゃなくてみんなそれぞれ違う髪を拝んでると
0: さすが自由都市ですねうん、えー、いいですねブレーバスはい
1: 最後のシーン「ミーリーンに戻ります」「バリスタンセレミーに説得され捕らえたハーピーの息子たちの一人を公正に裁く」と決めていたデナーリスの意向に反してモサダは自ら囚人を殺してしまいます<何>そしてモサダはデナーリスにこう言います「この行為は女王のためだったと」「と女王の民を守るためにやった」と弁明して。まあそうは言われても許すことができないデナーリスは命令に背いたドマサドを公の場で処刑することにします
0: 。マサドはもう自分のねなんかイライララを晴らすためにやってるでしょまあうで、ね、確実に、うん。そ
1: して処刑を見届けようと群衆が集まりかつての主人たちと奴隷たちの間で争いが起きてしまいデナーリスは逃げ出さざるを得なくなる状況に発展
0: 。これでどう思いましたこのデナーリスの判断？ヒズダールゾロックはもうピラミッドの中でもサドワを処刑するべきやったって言うじゃないですか。私もちょっとそう思っちゃったんですよね。わざわざそんな言わんかったらバレへんやんって私思っちゃったんですけど、民衆の前でやっぱあれはやるべきだったのか。どう思いました？なんか結局その元奴隷たちのね集まりも。あのすごい怒ってモサドワが殺された瞬間あれはデナーリスに対して怒ってたっていうよりかは親方に対ししてて怒ってたんでしょうかね
1: 実際デナーリスに向けて石とか投げてたからねはいはい、うん、
0: でも最初は親方に向けて石投げたでしょ最初はね、うん、でもそ
2: れの
1: 争いがどんどんどんどん発展してってしまって、うん、デナーリスも結構危ない状況
0: になってしまったどうしたらよかったんでしょうねこれ。
1: まあそうね公の場はちょっとやりすぎかなと思うんですけど
0: なんか公の場でモサドワを処刑するかどうかの評議会も私は見たかったですなんかバリスタン・セルミとか止めそうっていうかそうねでわざわざ公の場にする選択をでナーリスが最終的に取ったのかも謎だし
1: まあ公の場イコール見せしめっていうことなんでしょうけど。
0: 誰に対する見せしめなの
1: いやまあでもデナーレス的には親方もクソもないでしょうっていうね
0: 親方であろうが元奴隷であろうがデナーレスに違反する行為をした人はこうなりますよっていう見せしめになったってことか
1: うーんまあでも恨めたはででしょうね
0: ねすよね、はい、公の場でああいうふうにモサドを処刑することによってどうまとまると思ってデナーレスがあの行動を出たのかちょっと謎っていうか。
1: まあそうねマルクは収まらないかな、うん、うん。でまあ落胆したデナーリスはその夜実質のバルコニーに入れてるとドラゴン発見するんですが、うん、デナーリスは我が子に手を伸ばそうとするとすぐ飛び立ってしまうのでした
0: なんかみんなデナーリスから離れちゃってませんそうなんですよねえ<あ>、うん、結構一人ぼっち系じゃない今一
1: 人ぼっち系ねやっぱジョラーだ、うん、ジョラー
0: 本当にあの大きな大きなピラミッドの中にポツンといるデナーリスが、ね、孤独ですよねすごく。うということで、まあ、デナーリスの行く末気になるところですが、えー、いかがでしたでしょうかこのチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエスト、感想を大募集しております。解説の中で分かりにくかったところや今回解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として今回お伝えしたシーズン5エピソード2より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします。もちろんハンスオブザドラゴンのネタバレも現金でお願いします。ネタバレコメントが OK の伏線回収会も配信してまいりますのでもうしばらくお待ちください
1: なんかまだ序章っていう感じ
0: はいなん
1: かいろいろ動いてるようです大して動いてないっていう
0: かいやでもいろんなキャラクターの方向がまた変わってきたんじゃないですかジェイミーがねうに行くしうん、うん、ブライエニーがサンサと出くわしましたから、うん、そこの二組の方向もね気になるとこなんですけど。
1: うん、まあ、アリアも館入れたか
0: 。そうですよ、私アリアで思ったのが、シーズンワンのエピソードテンで、アリアって。あの行く宛てがなくなって、ハトをね、手で追いかけて、こう捕まえて、うん、首を切っておいて殺すんですよね。うんうん、で、今回は、あの黒と白の館を門前払いした後に。ブレボスの街をさまよってて、今度はニードルで。ハトに気づかれもしないまま、首をシュパッと切ってね。そうね。ハトを手に入れるから
1: 成
0: 長したその部分で
1: 、うん、あのジェイミーとブロンが再会するじゃないですかはい、はい、でそのね久しぶりにジェイミーを発見したブロンジェイミーファッキン・ラニスター
0: ったじゃないですかは
1: い、はい、あのシーンめっちゃ好きなんですけど
0: 私あのロレッス・ストークワースがジェイミーを見てすっごい嬉しそうなのが好きです
1: 、うん、そう、だからジェイミーってスーパースター、ね。そうなんでしょうね。うん、腕
0: がなくなってもね
1: 。なんからキムタクみたいな感じ,なんじゃな。なええ
0: 、本音なんかあっち行っとけってブロンに言われたら、すっごい嫌そうな顔してね。チェアみたいな感じでね。ルリスちゃん去っていくから
1: 。うんで、せっかくキムタクに会えたのに、話せない。っていう状況だと
0: 。<笑>そうですね。も、ま、う、あ、キムタクとブロンの民が始まるということで。はい、まあ、それはそれで楽しみですし。うん、あと、そう、宮世良ちゃんの女優さん関わってた
1: 。あ、そうね。うん。それねちょっと話す機会なかったっていうか今回、セリフなかったんで言わなかったんですけど「ミア、はいえー、セラ」はシ
0: ーズン2
1: 以降なんですが、うんえー、女優さんが変わってまして、はいえー、今回の女優さんはめちゃくちゃ美人ですよ
0: ね。めちゃくちゃ美人なんですけど前、ミアセラちゃん演じてた子はミアセラを演じる気満々で「うん、えなんで?」みたいになっちゃったらしくって「うん、<笑>プリンセス余ってますけど」みたいな。うん、写真を撮っててアップしてましまたよね
2: それはガ
1: ン無視されたってこと
0: え私じゃないのミヤセラみたいな<笑>確かに<笑>か確かにと思ったんですけど、ね、やっぱね今回の新しいニューミヤセラちゃん本当美少女ですからそうね,ね今後注目じゃないですか
1: 彼女が「ハリー・ポッターのロン」と出てる、はい、アップル TV プラスのドラマがあるんですけどサーバンとか、う
0: ん、
1: それにずっと見たいなと思って。まだ見れてないんですけどその感想を教えてください
0: 。見てる人がいたらね、はいはい、ということでそれではまた次回「バラーモルクリス」ー。